0: Welkom bij Participatiepraat. In deze podcast ga ik, Lies Petrasker, praten met participatieprofessionals, bestuurders en ambtenaren. Ze zijn betrokken omdat ze allemaal, vanuit een andere rol, betere plannen en beter uitvoerbaar beleid willen maken. In deze podcast geven ze een kijkje achter de schermen van een participatieproject waar ze bij betrokken waren. Ze delen hun successen, uitdagingen die ze zijn tegengekomen en hun ambities. Want goede participatie plannen en uitvoeren, dat is nog niet zo eenvoudig. Hoe zorg je voor onderling vertrouwen? Hoe maak je participatie toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen? En hoe zorg je ervoor dat de inbreng van burgers echt een verschil maakt? Deze aflevering spreek ik met Jim Pett. Hij is senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en houdt zich bezig met de energietransitie. Hij heeft met behulp van participatie de minister geholpen met het opstellen van een brief aan de Kamer over het belang van burgerparticipatie bij de energietransitie. Jim, welkom in onze podcast studio. Wat fijn dat je tijd voor ons kon maken. Jij bent senior beleidsmedewerker bij EZK en je houdt je bezig met de energietransitie. Hoe ben je op die plek terechtgekomen? Laten we daar eens even beginnen.
1: Nou, ik werkte voordat ik bij uh, EZK kwam werkte, werkte, ik bij een bureau, een adviesbureau, dat uh, participatietrajecten organiseert. Okay. Dus ik mocht uh, onder andere het uh, Nationaal luchtvaartveiligheidsprogramma, uh, de participatie daaromheen organiseren. Uh, het Verkeerscirculatieplan van Gouda. En er was een heel klein haakje met uh, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waar ik uh, participatie kon organiseren in het kader van het... Uh, ja, de energietransitie en dat vond ik echt geweldig. Dus toen er een vacature voorbij kwam uh, uh, voor een beleidsmedewerker, burgerparticipatie in energietransitie, dacht ik ja, dat ben ik. En waarom, en
0: waarom vind je het zo geweldig?
1: Persoonlijk denk ik dat we mensen echt veel beter kunnen betrekken bij de energietransitie. En geloof ik dat dat ook echt kan helpen om te versnellen en te zorgen dat we uh, het, het sneller en beter met meer draagvlak gedaan kunnen krijgen. Ja. Um, en dat motiveert me eigenlijk zo, omdat ik dat heel graag verder probeer, of wil verder brengen.
0: En waarom denk je dat, dat dat met burgerparticipatie zo is? Hoor?
1: Nou ja, kijk naar jezelf zeg maar. Als er bij jou in de wijk iets wordt gedaan of in de iets wordt gedaan... en je hebt er niet over mogen meepraten... dan vind je dat waarschijnlijk veel vervelender... Uh, dan wanneer je dat wel hebt mogen doen. Dus wanneer je wel invloed hebt gehad. En ja. dat geldt eigenlijk ook voor die energietransitie. Dus als een windmolen in je achtertuin komt voor jouw gevoel... ik bedoel, ze komen niet in achtertuinen, maar als je dat gevoel wel hebt... dan vind je dat natuurlijk ontzettend vervelend... als je dat pas achterkomt als dat ding daar neergezet wordt. Ja. Dus... Ja, het is gewoon super belangrijk dat mensen goed en zo vroeg mogelijk en zoveel mogelijk meenemen.
0: Ja, en wat houdt jouw werk in als beleidsmedewerker?
1: Nou, mijn werk is voornamelijk uh, uh, het, het ontwikkelen. Uh, en dat doen we participatief van beleid dat te maken heeft met burgerbetrokkenheid in de energietransitie. Klinkt een beetje technisch en een beetje saai, maar dat vol, ja? is het echt helemaal niet. Mm -hmm. um, want wat wij dus doen is proberen uh, uh, zo goed mogelijk beleid te maken om te zorgen dat we die burgers meer positie geven. Dat doen we zowel voor onze collega's, dus zorgen dat onze collega's binnen het ministerie ook echt wel aan boord zijn en zorgen dat zij dat ook echt wel steunen en meer willen doen. Mm -hmm. En tegelijkertijd is het ook iets wat we met gemeentes doen bijvoorbeeld, maar ook met uh, bedrijven die ook actief zijn in de energietransitie. Dus het is een vrij breed Speelveld. En dat maakt het ook jou zo leuk eigenlijk. Ja. Omdat elke dag is echt, echt letterlijk elke dag is anders.
0: En moet je mensen wel eens overtuigen van het belang van die participatie? Bijna altijd. Bijna altijd. Terwijl als, ja, als ik het jou hoor zeggen, dan klinkt het zo logisch.
1: Ja, het is ook heel logisch, ja. maar <laughs> niet iedereen ziet dat. En uh, waarom
0: zien wat, wat zien zij dan?
1: Nou, ik zat een tijd geleden, zat ik in een overleg. Uh, en daar zaten een aantal andere mensen bij... die ook bezig zijn met die energietransitie. En zij vertelden allemaal van... ja, maar dat zorgt toch juist voor vertraging. En mensen zijn vaak relatief zuur voor hun gevoel. En dat moet je echt mensen proberen tussen de oren te krijgen... dat dat niet per se zo is als je het goed doet en vroeg begint... en ook echt ruimte geeft aan mensen om mee te kunnen praten.
0: En zit er een kern van waarheid in? Is het vertragend?
1: Nee. Nee, dat, uh, er zijn ook wetenschappelijke onderzoeken gedaan... die tonen ook echt aan dat als je op tijd begint... en je ja. doet het ook echt goed... dan kan het juist versnellend werken. En dan kan het juist zorgen dat je sneller klaar bent... en achteraf minder uh, procedures krijgt bijvoorbeeld, minder ja. bezwaren.
0: Maar ik hoor hier ook dat het dus misschien in voor in, in, dat het vroeger vaker misging. Dat het dan vertraagd was... en dat mensen daar misschien nog een soort van nare nasmaak aan hebben over. Ja, wat wij
1: vooral zien is dat we in het verleden bij het ministerie vaak participatietrajecten organiseren om vooral te checken... van doen het eigenlijk wel goed is die draagvlak voor deze beleidskeuzes. Ah, en eigenlijk ja. minder bezig zijn met uh, zo vroeg mogelijk mensen betrekken... en kijken van ja, maar wat willen jullie dan dat wij voor beleidskeuzes maken? ja Dus, dus het is kan in het proces beginnen. Ja, precies. Ja.
0: Je zet al even de brief aan de Kamer. Wat heeft participatie daarmee te maken... Die hebben jij en een collega geschreven... en zijn eindelijk bij de Kamer via de minister terechtgekomen.
1: Nou ja, de brief gaat dus over de positie van de burger in de energietransitie... en ja. hoe dat beter kan en wat daar, uh, hoe eigenlijk het kabinet dat ziet. Want het is een kabinetsvisie die we hebben mogen ontwikkelen. Um, en daarin zeggen we dus eigenlijk ja, welke positie we hopen dat mensen krijgen. En dat we eigenlijk willen dat die energietransitie... een veel democratischere uh, transitie wordt, veel meer gedragen. Ja. Um, omdat je ziet dat er... Best wel veel is nog onzeker. Hè? En ik denk dat als je de gemiddelde burger op straat vraagt... dat mensen echt niet per se weten waar het heen gaat... en hoe ons land er in 2050 uitziet. Maar het zijn wel de keuzes die we nu maken. Ja. En die kabinetsvisie die schetst eigenlijk hoe we proberen... of hoe we willen proberen als ministerie en als Rijksoverheid... mensen daar toch meer positie in te geven... zodat ze wel goed mee kunnen praten over die keuzes voor later. Ja. Um, want ja, de keuzes die we nu maken... die worden straks uitgerold en uitgevoerd... En we maken ze echt nu voor 2050 en ja. voor daarna. Dus.
0: Ja, en jij zei al even hè, van uh, je moet die participatie uh, vroeg in het proces eigenlijk al toepassen. Kan het ook te vroeg zijn?
1: Ik zou niet weten waarom. Nee. <laughs> nee, ja, Weet je wat wel lastig is? Als je een participatiestreef organiseert, dan helpt het vaak als je zo concreet mogelijk bent. Dus als je echt uitruilen kan maken, keuzes kan schetsen, dat soort dingen. Uh, maar des te eerder je begint, des te minder concreet je bent. Vooral als beleidsmaker, dan zit je gewoon... In wij gingen participatie organiseren voor onze kamerbrief. Um, en bij die participatie hebben wij nou ja, acht gespreksavonden georganiseerd. Dat moest allemaal stelbesprong. Dus ja, want we dat is de methode veel... die
0: jullie gebruikt hebben voor het opzetten van de brief... Ja. Ja, ja.
1: Ja, ja, we hebben een vrij breed uh, proces gedaan... Uh, um, waarbij we uiteindelijk zo'n 400 mensen hebben kunnen betrekken... op de een of andere manier. Dus het zijn mensen die we mee gedacht, hebben meegedacht, hebben meegeschreven... meegekeken, meegelezen, feedback geleverd. Wow. Um,
0: Verspreid over die, over die acht... Uh, nee, nee, nee. Het was uh, wel Nog de meer. acht
1: avonden... waar we echt gericht met burgers in gesprek wilden gaan. En we hebben daarbuiten hebben daarbuiten echt een heel lang... we uh, hebben bijna een jaar gewerkt aan die brieven duidelijk... Ja. om hem uh, af te krijgen naar de kamer te krijgen. Jeetje, ja... Um, dus de, die 400 mensen zijn eigenlijk tijdens dat hele proces aangehaakt.
0: Een jaar lang uh, ongeveer voor de brief. Uh, verschillende vormen van participatie dus. Kun je, uh, welke vormen zijn dat? Hoe heten die allemaal?
1: We hebben niet echt methodes met namen gebruikt. Het okay. Dus vooral dat we hebben gezocht naar nou, hoe doe je dit nou goed? En hoe kunnen we nou binnen de tijd die we hebben, binnen het budget dat we hebben... want we waren maar met z'n tweeën. Dat is niet heel veel. Nee. We hadden nog wel een stagiaire rondlopen die gelukkig echt heel veel heel goed kon. Yeah. Um, maar uiteindelijk moest het wel met z'n tweeën zien te rooien allemaal. Dus... Je hebt maar beperkte tijd, je hebt maar beperkte uh, budgetten waarmee je aan de slag kan. Dus ja. binnen die grenzen hebben we gekeken van wat kunnen we nou eigenlijk regelen. Ja. Dus we hebben bijvoorbeeld ook een andere partij gevraagd om juist die avonden voor ons te organiseren. En dat hebben ze ook binnen, uh, volgens mij duurde twee drie weken of zo, en dan hadden we gewoon acht avonden gepland.
0: Ja. En kun je verder over die avonden? Wat was, wat was de hoop of de wens en de doel van die avonden?
1: Ja, dat, dat grijpt eigenlijk ook een beetje terug op waar we het net over hadden. Hè? Over des te concreter je bent, des te makkelijker en des te beter je uh, dat gesprek aan kan gaan. Ja. Wij waren dus nog niet heel concreet. We hadden vooral de boodschap van... wij willen in de opdracht van de minister een visie ontwikkelen... waarin we eigenlijk schetsen van, hé, hey, dit is de positie die de burger moet hebben in de energietransitie. Ja. En zo gaan we dat organiseren eigenlijk. Dus die vraag stelden wij zo aan die mensen. En we zijn eigenlijk gaandeweg gewoon een gesprek daarover gaan voeren. We gaan kijken van... hoe moeten wij dat dan volgens mensen inrichten.
0: Ja, en hoe hebben jullie die mensen benaderd? Waar, waar... Nou,
1: dat is allemaal gelopen via een bureau... dat dat voor ons heeft georganiseerd. Ja.
0: Maar hoe hebben zij <laughs> maar... dat gedaan? Neemt aan dat jullie daar wel... Dat, dat, ja, Het, dat het ging dan... via de
1: participatiecoalitie. Uh, dat is een uh, organisatie die... De vooral is om bewonersinitiatief te helpen stimuleren. Dus te zorgen dat als jij een idee hebt in die energietransitie, bijvoorbeeld. dat je dat ook echt uh, makkelijk verder kan brengen. en niet tegen allerlei drempels en muren aanloopt. Ja. En ze hebben dit dus gewoon voor ons geregeld, allemaal. Gewoon mensen uit hun netwerk gevraagd. Ja. die initiatiefnemer zijn, bijvoorbeeld. en tegen allerlei dingen aanlopen van. Hey, als je wilt, dit is je kans om mee te praten over ja. zo'n visie.
0: Maar jullie zijn een opwachtgever. Neem ik aan dan in, deze, in, deze, in, dit, in dit voorbeeld... wat geef je dan mee aan zo'n bureau? Of wat voor mensen wil je daar hebben? Wat is de...
1: Zo divers mogelijk. Ja. Het is echt een leuke, diverse groep mensen... die liefst uh, uh, allerlei verschillende meningen hebben... zodat je ook echt een mooi breed plaatje krijgt. Ja. En een behalbare groep. Dus we hadden steeds groepen van 15, 20 mensen. Uh, dan kan je nog een beetje een gesprek voeren... Ja. Uh, bij meer mensen wordt het toch moeilijker en heb je dan wel echt methodes nodig. Dus.
0: En waar waren die gesprekken?
1: In het land. In verschillende plekken. We hebben op acht locaties gezeten. Dus van uh, Zwolle tot Rotterdam tot uh, Capella aan de IJssel. En...
0: en dan in de buurtcentra of op het, op, op het gemeentehuis? of waar, waar was het?
1: Uh, eentje was bijvoorbeeld in, een, uh, in het huis van de provincie van Utrecht, weet ik nog. Ja. Uh, ik ben ook niet bij alle avonden geweest. hadden dat verdeeld, gelukkig. Ja. <laughs> Want het was allemaal een, een periode van drie weken tijd. Dus dat uh, vraagt ook wel veel van je privéleven soms. Ja. Um, maar uh, eentje was in de provincie van de Huis... en een andere was in een buurthuis in Rotterdam. Uh,
0: ja. Dat soort plekken in ieder ja, geval. Ja, precies. En, en je bent wel bij een paar van die avonden geweest, zeg je net. Hoe gingen die avonden?
1: Nou, ik merkte vooral dat je in eerste instantie... Een beetje het vertrouwen moesten winnen van mensen. Dus omdat we ook echt nog geen tekst hadden, konden we ook niet echt vertellen: van dit is de richting waar we op gaan. We ja. wel, uh, de minister had een paar kaders meegegeven. Ze had gezegd: uh, die brief moet in ieder geval gaan over drie, ja, noemen we het prioriteiten, drie gebieden waar in ieder geval veel aandacht aan moet zijn. Dat was versterking van participatie op nationaal niveau, op decentraal niveau en het stimuleren van burgerinitiatieven. Mm -hmm. nou, dat waren eigenlijk de enige kaders die we mee konden geven aan die mensen: van dit, zijn de, dit is de opdracht. Dit moeten we doen. En we zijn gewoon heel benieuwd naar hoe jullie daar naar kijken, want jullie willen dat we daarin zitten.
0: Maar dat is al best, een abstract, dat zijn best al abstracte termen, die drie prioriteiten die je ze net zegt. Ja. Hoe, hoe is dat letterlijk de manier waarop je ze communiceert of hebben jullie ze vertaald op een bepaalde manier dat het wat iets, iets toegankelijker is?
1: <laughs> nou ja, ik, ik, ik weet niet hoe. Is het zo ontoegankelijk vind je?
0: Nou, ik vind nou is niet het woord. Het, het is best abstract. Ja. Als je dus burgerparticipatie wil en je wil dat mensen zich ermee gaan bemoeien, dan. dan moet je dat denken, lijkt mij, als burger gedacht zijn... <laughs> zo min mogelijk abstract maken.
1: Klopt. Ja, wat we dus wel hebben gedaan, is dus uitgelegd... Van, ja, we, we, je hebt gewoon een Rijksoverheid die bepaalde keuzes moet maken... in zijn energietransitie. Ja. En we willen eigenlijk als Rijksoverheid dus ook beter burgers betrekken. Uh, Help ons daarover meedenken. Ja. Uh, decentraal niveau is eigenlijk een... Ik, ik vind het echt een vreselijke term zelf, maar het is gewoon een hele ja. ambtelijke term... om te zeggen dat het gaat over alle andere overheden... zoals provincies, over gemeentes... Uh, over waterschappen. Dus dat, dat je op die niveaus ook mensen gaat betrekken. Ja, burgerinitiatieven zijn niks meer dan wat die mensen zelf al aan het doen waren: namelijk initiatieven organiseren om ja. die energietransitie verder te brengen.
0: Precies, maar die uitleg heb dus je dan zo... wel even nodig. En dan, dan voel je je misschien sneller geroepen om wel inderdaad naar zo'n avond te komen.
1: Ja, en dat levert uit een hele leuke gesprek op. Ja,
0: kun je daarvoor wat van geven?
1: Nou, er was bijvoorbeeld één mevrouw in uh, Rotterdam die heel sceptisch was... en ook echt niet geloofde dat wij ook maar iets zouden gaan doen met haar woorden... en wat uh, zij ons had verteld. Ja. Uh, maar we schreven dus wel alles op uh, wat er werd verteld. En dat hebben we ook echt... Nou, we, we hebben uiteindelijk een lijst gestuurd aan alle burgers die we hebben gesproken... met alle punten die we hadden opgehaald... en wat we daar concreet ook mee gingen doen in onze brief. Dus ook voor haar hebben we dus gewoon kunnen zeggen... ja, maar kijk, dit heeft u gezegd en uh, dit hebben we ermee gedaan in ja. die brief.
0: Dan slaan we natuurlijk een hele hoop stappen over, want dan zijn we denk ik al bij de brief. Ja. We hebben eerst die, al die avonden om, om te beginnen. Um, mensen waren in het begin wantrouwig, zeg je. O, niet
1: iedereen hoor, maar er waren gewoon van. wel wat mensen die zoiets hadden van ja, het is allemaal wel. Eerst zien dan geloven. Precies.
0: Ja, en kun je dat, kun je dat gevoel op zo'n avond al omdraaien?
1: Ja, niet bij iedereen denk ik. Ik nee. weet ook niet of dat is gelukt bij iedereen, maar bij een aantal mensen hoop ik wel.
0: Ja. Hadden ze ideeën? Waren er, kwamen er meteen dingen uit voort?
1: Ja, er kwamen wel veel ideeën uit mensen natuurlijk. Uh, maar er waren bijvoorbeeld ook mensen die zeiden... ja, die burgers, die hoef je niet zo heel erg veel te betrekken. Dat is niet zo belangrijk. Oh, je ja? moet ze vooral gewoon vertellen hoe het moet. Ja, dat is niet in de brief zeg maar, dat nee. soort verhalen. Dus uh, dat hadden we ook. Maar we hadden dus ook mensen die heel erg, um, heel erg zaten op... ja, uh, mijn buurvrouw uh, op hoog die moet, moeten we ook meenemen. En ik doe dat zelf op deze en deze manier. Dus misschien kan je daar ook iets mee doen. Dus het werd soms heel concreet, soms heel abstract, soms heel erg van... ja, die burger, die hoef je helemaal niet te betrekken. Dat is helemaal niet zo spannend voor die burger of niet relevant. Um.
0: Maar dat werd wel gezegd door iemand die bij zo'n participatieavond zat. Ja.
1: Ja. ja, precies. Dus dat is wel uh, ja, interessant, als ja. we het zo noemde.
0: Ja. <laughs> <laughs> um, dan al die avonden. En dan heb, daar komen allemaal punten uit voort. Allemaal, allemaal opmerkingen en ideeën. Kun je daar een, een beeld van geven? Wat voor, wat voor een bulk informatie uh, hadden jullie toen?
1: Nou, het waren enkele tientallen pagina's en aantekeningen die we hadden. Ja. Uh, dus je moet je voorstellen, we hebben uh, acht van die avonden gehad... met nou, 15 tot 20 deelnemers per keer. Dus het waren vrij veel mensen die hebben meegesproken. Dat hebben we allemaal verzameld, op een hele grote hoop gegooid... en is gekeken wat zijn de lijnen die we eruit halen. Ja. Dat heeft trouwens vooral mijn collega gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Eer uh, de eerste uh, Ja, precies. Dat ja. was vooral zijn werk. En... Um, ja, dat was eigenlijk wat ik net al een beetje schetste. Er waren mensen die zeiden dat je niks moet doen... of gewoon uh, moet vertellen hoe het moet, vooral zenden en informeren. Uh, maar er waren ook mensen die zeiden... Uh, nou, eigenlijk moet je precies op het moment waarop jullie zijn begonnen... het is zo vroeg mogelijk in zo'n proces... moet je met mensen in gesprek om ze mee te nemen... en alle keuzes die er gemaakt moeten worden. En ook ja. proberen zoveel mogelijk ruimte te geven... om die keuzes samen te maken waar mogelijk.
0: Ja, dan heb je dat is weer een stap die gezet wordt. En wat gebeurt er daarna?
1: Uh, dit is ook niet de eerste stap die we hebben gezet.
0: Nee, dat begrijp ik. Want het is een, je bent een jaar bezig en we hebben nu net drie weken avonden
1: gehad. <grijgene> ja, en ons in uh, november. Dus ja. uh, toen waren we al een tijdje bezig. Wat we echt allereerst hebben gedaan... is vooral verzameld van wat, wat ligt er eigenlijk al in kennis. Want we beginnen natuurlijk niet vanaf nul. We nee. weten heel veel. Uh, dus ontzettend veel kennis over hoe je bijvoorbeeld... diverse groepen in de samenleving betrekt. Er zijn, uh, nou, je kan echt duizenden en duizenden pagina's lezen. Uh, ik denk ook dat we dat wel redelijk hebben gedaan. We hebben uh, uiteindelijk een lijst gemaakt... We hadden zo'n 150 onderzoeken gelezen voor die brief. Dat hebben we ook samengevoegd tot een soort overkoepelend document... met daarin uh, ja, de belangrijkste, de meest interessante, spannende, leuke punten... waarvan we dachten, oh, dat is wel goed om op te schrijven en te onthouden. Dat leverde een document op van nou, enkele tientallen pagina's. Ik weet nog precies hoe lang. Ja. is meer dan 40 pagina's, dat weet ik wel. Um, en daarna zijn we pas die gesprekken eigenlijk gaan organiseren. Ja, op, dus op basis wilde... van
0: die info, Ja, ja.
1: Ja, en we zijn die gesprekken dus wel heel open ingegaan. Dus we hebben die info, ja, je weet het natuurlijk wel... maar het was niet per se de, de basis voor het gesprek toen... en ook niet uh, de basis voor die kamerbrief uiteindelijk. Nee. Maar we wilden wel zorgen dat we in ieder geval niet dingen zouden missen. Dus we wilden wel een goed onderzoek hebben gedaan vooraf.
0: Ja. Zijn er dingen uit, het onderzoek voort, uit, dat, uit dat onderzoek voortgekomen... die echt heel verrassend voor je waren?
1: Ja, dat vind ik een, een leuke vraag, maar wel lastig om te beantwoorden... want ik weet niet zo goed wanneer iets nou echt verrassend is of zo. Ik had niet nou, zo'n je... moment dat ik iets las en echt dacht... Dit wist ik niet, maar er zijn... Ja, Omdat we, je
0: dacht dat het op een bepaalde manier zou zijn.
1: Ja, we hadden wel meer dan veertig pagina's gewoon aan, aan materiaal... waarvan we dachten, dit is echt relevant... Om, om mee te nemen bij het schrijven van die brief. Dus in ja. die zin waren er heel veel dingen waarvan we dachten... hé, hey, dit moeten we wel meenemen en dit moeten we niet vergeten.
0: Um, Oké, okay, dan hebben we die avonden gehad. Dat is dan, dat is dan ook weer een stap. Uh, wat, wat gebeurde er daarna in het proces?
1: Nou, we hebben ook nog een uh, bijeenkomst georganiseerd voor de minister... met wetenschappers en met bestuurders. Om eens een beeld te krijgen waar dan wetenschappers... Uh, die allemaal onderzoek deden naar burgerbetrokkenheid. Hoe je dat goed organiseert, waar je op moet letten... en ook echt vernieuwende dingen deden. En uh, met bestuurders, dat waren dus gewoon collega-gedeputeerden, uh, zaten er aan tafel, burgemeesters, verschillende mensen om ja, eigenlijk te inspireren en een beetje te schetsen: van ja, hier lopen wij bijvoorbeeld tegenaan of als je dit zo wil organiseren op dit soort zaken. Het nou, klinkt heel abstract hoe ik het nu zeg... maar ja. we werd echt een anderhalf uur durende uh, super interessante bijeenkomst... waarin echt heel veel verschillende bijdrages gedaan zijn... al die mensen die echt wel ja, leuk en relevant waren, denk ik. Ja. Dus dat hebben we gedaan. En we hebben intussen ook echt gedurende dat hele proces... hebben we een werkgroep met allerlei verschillende partijen. Dus bijvoorbeeld het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën. waar de mensen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten... van het interprovinciaal overleg, van uh, de Unie van Waterschappen. waren ook mensen van gemeentes, van provincies... Nou, allerlei verschillende partijen hadden we ook aan tafel tijdens het hele proces... om samen te kijken van wat moet er nou in die brief staan... en hoe kunnen we zorgen dat er een brief komt waar ja, die ook gewoon gedragen is, zeg maar. Ja, dus en
0: niet daar... alleen gedragen, maar dus ook al vanaf de kern uh, is gestuurd door die burgerparticipatie. Ja,
1: die we dus echt zoveel mogelijk samen hebben proberen te maken. Ja. En dat, dat vond ik zelf ook heel leuk om te kunnen aanbieden aan mensen eigenlijk. Uh, we hebben dus een visie geschreven en we hebben bij die visie hebben we gedacht we moeten meer doen dan alleen maar een visie schrijven want dan ben je er nog niet dat is eigenlijk de helft van het werkt maar ik moet die visie ook werkelijkheid maken ja. en daarvoor hebben we dus een bijlage ook geschreven waarin we eigenlijk de eerste soort van stapjes zetten de actielijnen
0: ja de actielijnen
1: ja. dat zijn de stapjes die we zetten om in ieder geval iets dichter bij de werkelijkheid te komen met die visie ja. en bij elk van die stappen hebben we steeds weer gezegd van ja als jullie zelf ideeën hebben kom maar en dan kijken we of we er iets mee kunnen en of we het kunnen opnemen in die brief en dan gaan we ook kijken of we het samen kunnen uitvoeren en samen kunnen realiseren ja. En dat vond ik zelf heel leuk. Want dan krijg je dus mensen die dus wel zeggen van... ja, ik wil eigenlijk wel daar en daar aan werken. Um, en, en nu zijn we dus ook met ze in gesprek... om te kijken hoe we dat dan samen kunnen gaan doen.
0: En het gaat dan ook centraler dan dat iedereen het in zijn eentje doet, bedoel je? Of,
1: ja. ja, en gezamenlijker. En je maakt veel meer gebruik van de kracht die er al zit in mensen. Hè? Want we hebben met enkele tientallen organisaties ook gesprekken gehad... en die werken mee aan de uitvoering van zo'n uh, uitvoeringsprogramma... of de ontwikkeling daarvan, moet ik ja. zeggen. En daardoor is het ook meer van iedereen. En zie je dat mensen veel gemotiveerder werken.
0: ja. Ik ben heel benieuwd, want je hebt dan dus die mensen gehad die op die, uh, op die avonden waren. Dus die tien tot 15 uh, 15 tot 20 mensen per avond. Uh, hoe laat je hun dan zien wat er met hun inbreng is gebeurd? Wat voor een terugkoppeling is daartussen geweest?
1: Nou, we hebben dus een, uh, een document gemaakt met de belangrijkste punten die we hebben opgehaald. En per punt hebben we gewoon aangegeven, dit gaan we ermee doen. En zo gaan we landen in die brief.
0: Ja, en dan dus... heb je weer naar ze gemaild of op ja. opgestuurd? Ja. Ja,
1: ja, gewoon naar ze gemaild.
0: En dat kreeg je toen weer terug van hun?
1: We hebben toen geen reacties gehad.
0: Nee? nee? Toen dachten ze, we geloven het wel. Misschien?
1: Ja. ja. Dat weet ik niet. heb ik ze nooit gevraagd eigenlijk. Nee. Dat zou ik nog wel moeten doen.
0: Nou ja, dat weet ik niet. Ik vroeg me meer benieuwd. Of misschien dat ze dan toch weer ook denken van, oh, we willen daar weer inbrengen om. Of dat dat, dat misschien ook weer doorwerkt. Maar dat is dus niet zo. Nee, dat is niet gebeurd. Nee.
1: Maar uh, misschien is het ook gewoon een teken dat ze heel tevreden waren en het juist heel goed vonden.
0: Ja. En, en is, werkt het dan zo dat je dan ook zegt, oh, we sturen ook nog de uiteindelijke brief naar ja. ze toe?
1: Ja, we hebben ook de uiteindelijke brief naar ze gestuurd, inderdaad. Ja. En ze, nogmaals, ze hebben heel vaak gedaan... maar nogmaals bedankt voor alle inbreng en alle inzet. Want het was natuurlijk ook gewoon vrijwilliger. Dus mensen zaten daar ook op een vrije avond... Uh, met ons daarover te praten. Ja. Dus dat is alleen heel mooi, vind ik. Ja. Dan verdienen mensen het ook verdikt... dat je dus van begin tot eind laat weten... hé, hey, dit hebben we ermee gedaan. Ja. Schetsen we ook in de brief. Hè? We zeggen in de brief uh, dat, dat als je een aantal uitgangspunten volgt... dat de participatie dan in principe goed zou kunnen zijn... als je ze goed volgt tenminste. En één daarvan is dus dat je ook terugkoppelt... wat heb je ermee gedaan. En dat je zich ook gewoon... Uit kan leggen wat je bijvoorbeeld niet meer heeft gedaan, was het in dit geval nog niet nodig. Maar
0: ja, en het is dus ook, dus lijkt me belangrijk dat je, dus... wat jij zegt van en we hebben die visie, maar dat is nog niet het enige. We hebben ook daadwerkelijk die actielijnen, anders dan gebeurt er niks. Is zijn die actielijnen ook iets wat je dan terugkoppelt naar zo'n burgerparticipatiegroep of dat dan weer niet? Ja,
1: we hebben dus wel echt de hele brief opgestuurd, dus ook de, bijlagen, ook de natuurlijk. bijlagen. Ja,
0: ja, ja. En als je nou terugkijkt op dit, hè, de, de, de hij, li hij ligt hier nu uh, naast ons, hij is uh, het, is het is een echt ding. Um, als je hierop terugkijkt, wat voor hindernissen waren er in dit proces?
1: Nou ja, tijd, geld. <laughs> de standaard dingen waar je altijd tegenaan ja. loopt in participatie... is dat je gewoon een beperkte capaciteit hebt, een beperkt budget. Dus je kan niet alles. Je kan niet de hele wereld uh, meenemen zeg maar, in zo'n ja. brief of in het ontwikkelen daarvan.
0: Zeker, maar dat is inderdaad iets wat niet alleen een participatieproces maar geloof ik overal... Uh, ja, maar dat
1: was bij ons ook een ding natuurlijk. ja. En uiteindelijk maken wij niet de keuzes. Hè. We hebben gewoon een conceptbrief kunnen schrijven. Daar heeft de minister op gereageerd en op bijgestuurd. En van gezegd, daar en daar moet je meer op inzetten. Daar moet je op letten. Ja. Um, dus ja, dat is geen hindernis natuurlijk. <laughs> maar nee, we... het is wel, uh, wel iets wat je ook gewoon in zo'n proces ja. hebt... waar je rekening mee moet houden.
0: En speelde het toch in dit onderwerp mee... dat de energietransitie is natuurlijk is een gevoelig... en ook een politiek gemaakt onderwerp inmiddels? Speelde dat nog mee bij de burgerparticipatiekant?
1: Veel wel mee. Niet heel sterk, denk ik.
0: Nee, daar liepen jullie niet tegen aan.
1: Nee, er waren vooral mensen die... Uh, nou, ik zei het al, hè, de werden georganiseerd door een organisatie, de participatiecoalitie, die dus burgerinitiatieven verder helpt. En ze hebben vooral mensen uit hun netwerk toen gevraagd. Ja. Dus de meeste mensen die daar zaten, waren wel mensen die zelf initiatieven organiseerden om die energietransitie verder te helpen. Dus dan heb je eigenlijk al de voortrekkers en de mensen die gewoon enthousiast zijn. Ja. En vaak het belang zien van die energietransitie. Dus... Ja, dan kom je weinig negatieve mensen tegen als je dat misschien bedoelt.
0: Nou, zeker bedoel ik dat, maar ik bedoel ook inderdaad: van het is, is zo'n.
1: Um... Het, het was dus geen discussie over de energietransitie zelf. Hè, dus over het belang daarvan. of over of klimaatverandering wel of niet echt is. Daar hebben we het niet over gehad. We hebben het vooral gehad over hoe kan je nou zorgen dat mensen een goede positie hebben. Ja. in de keuzes die je maakt eigenlijk.
0: Maar zou je die mensen die er nog wat. die er nog wijfelachtiger tegenover staan, niet ook erbij moeten hebben? Absoluut. Hoe, hoe zou je die kunnen benaderen?
1: En toen naar ze toe te gaan, bijvoorbeeld. Ja. Het is heel plat, maar dat is wel vaak hoe het het beste werkt... in mijn ervaring, is gewoon naar mensen toe gaan. Ja. En ik vind ook dat je dat eigenlijk verplicht bent... maar dat is mijn persoonlijke mening.
0: Ja. En om een, om een participatietraject goed te laten verlopen... moet je alle kanten horen, eigenlijk. Daar. Ja. ja,
1: vind ik wel. Ja, maar dat is dus ook het lastige. Hè? Uh, ja. Je ziet vaak dat er bij participatieavonden... als je iets organiseert, en uh, ik zeg al avonden... daar gaat het natuurlijk eigenlijk al een beetje mis... Uh, want op die avonden komen vaak mensen af die er de tijd voor hebben... en die ook gewoon de, ja, de, de, de zin hebben en de wil hebben om daar tijd en energie in te steken. En dan krijg je vaak een bepaald publiek. Dan krijg je vaak wat oudere mannen, uh, vaak met uh, best wel wat geld op de bank, uh, ja. met een kopenhuis. Ik schets het nu heel zwart-wit, maar dat zijn wel relatief vaak mensen die je ziet. Ja. En je trekt dan dus niet een mooi, goed, divers publiek. Wat je eigenlijk juist wel wil, wil je... Dingen ophalen die Precies, ook ja. uh, de mening van een, een gemiddelde van de mensen uh, kan vertegenwoordigen, zeg maar. Ja. En dat, daar moet je echt op inzetten. En dat maakt het zo belangrijk dat je naar mensen toe gaat. Ja. Dus ik stond een tijd geleden uh, bij de hoogschool Rotterdam... waar ik uh, voor het eerst in mijn leven een soort gastles mocht geven. Dat vond ja. ik echt superleuk. Ik mocht vertellen over mijn werk en vertellen wat we doen bij het ministerie. Nou, dat schrok ik eigenlijk al in eerste instantie. Want niemand van die leerlingen kon me vertellen wat een ministerie doet. Nou, dat, dat begint het eigenlijk al. Maar dat vond ik dus juist leuk, want dan kan je ze ook echt meenemen in, in wat zo'n ministerie nou eigenlijk betekent voor ze. En ook gewoon laten zien waarom het zo belangrijk voor hen is ook. Ja. Um, maar die, die leerlingen zeiden dus ook allemaal tegen mij van... ja, jullie komen nooit. Uh, dus hoe kan je nou verwachten dat je jongeren kan betrekken... als jullie nooit naar ons toekomen? Want ik heb echt wel wat anders te doen in de avond... dan uh, met jullie gaan praten over de energietransitie. Ja, dus mensen zien dan ook, dat zag ik in ieder geval bij de jongeren waar ik toen was, uh, zagen dat belang niet zo sterk ook. Ja, dat en ook, er ook niet dat ze in, zelf ja, dat invloed je, dat hadden. Dat
0: jullie expliciet jongeren erbij willen betrekken.
1: Ja, klopt. En dat is eigenlijk ook heel logisch, denk ik. Want de energietransitie, de keuzes die we nu maken, dat zei ik eerder ook al, ja. dat zijn de keuzes die straks in de toekomst echt merkbaar zijn. Dus dat merken de jongeren van nu, dat zijn de ouderen van later.
0: Ja, hoe maak je dat een beetje leuk?
1: Nou, door dus echt naar die uh, jongeren toe te gaan. Hè? Dat, dat op de eerste plaats. En ja. Ja, het helpt gewoon echt als je naar ze toe gaat op plekken waar ze dus zijn. Hè? Dus uh, heel stiekem, uh, ze moeten vaak op school zijn, ja. ga je naar school. Ja. En dan zorg je dat je een leuk lespakket hebt bijvoorbeeld. Ze ja. zijn nu bezig met het ontwikkelen van een uh, lespakket. Samen met, uh, nou een lespakket is het verkeerde woord trouwens... maar het is meer een onderzoeksprogramma dat we proberen te maken... samen met een uh, uh, hogeschool. Waarbij die studenten echt met een aantal vraagstukken aan de slag gaan... en proberen daar oplossingen voor te bedenken. Uh, dat past dan gewoon binnen hun, hun vakkenpakket... en binnen de dingen die ze moeten doen... Maar dat is dus wel heel leuk voor ze. Tenminste, dat is de feedback die we dan vaak krijgen. Is dat mensen dit wel heel leuk vinden om te doen. Ja. Dus je moet het, ja, het moet leuk zijn. Je kan ook wel eens serious games ontwikkelen bijvoorbeeld. zijn we ook mee bezig. Om te zorgen dat je uh, spelende wijs wel met serieuze dingen aan de slag gaat. En ja. wel voor, voor keuzes komt te staan. En ziet waar je mee te maken krijgt als beleidsmaker of als politicus. Ja. Want je moet uiteindelijk hele moeilijke keuzes maken.
0: En weten ze nu wat het ministerie doet dus? <laughs>
1: Ja, die 15 leerlingen op de hogeschool Rotterdam weten dat nu wel. Ja, nou, dat zijn er 15 <laughs> meer dan eerst.
0: <laughs> Wat zijn jouw verdere participatieambities, uh, wensen, plannen, dromen?
1: Nou, ik ben zelf nu echt bezig, uh, samen met die collega nog steeds. En uh, gelukkig nu met nog een andere collega ook. Uh, uh, om die actielijnen die we hebben uitgezet in die ja. brief. Om dat verder te brengen. Dus te zorgen dat we dat ook daadwerkelijk kunnen doen. En dat het ook echt acties worden. Want het zijn nu. Als je de brief zou lezen, dan zie je dat het vrij vage, vrij. Ja, er zit wel richting in. Er zitten wel echt duidelijke ideeën achter. Maar ze zijn nog niet heel erg veel uitgewerkt. Of zo ja, de in brief, brief vind
0: ik is vrij concreet, maar de, de actielijnen zijn wat abstracter nog. In ieder geval voor iemand als, ook, ook zoals ik. Nee, precies. Dus die ja. zijn we aan het
1: uitwerken met al die partijen die erbij staan. Ja. Dus iedereen die meewerkte aan het ontwikkelen van die brief, die kon gewoon zijn naam bij actielijnen zetten. En met die mensen zijn we steeds aan het kijken van hoe kunnen we dit verder brengen. Wat slaat er nodig? lijkt me dat. Ja, dat is een hele grote klus. Ja. Maar het is wel leuk. Dat is dus wat ik nu echt heel graag uh, verder wil brengen. En ik wil ook heel erg... Nou, ik wil heel graag dat dat ook werkelijkheid wordt. Dat uh, die actielijnen ook echt uitgevoerd gaan worden. Ja. En dat is voor mij op dit moment mijn belangrijkste ambitie. Dat is misschien een beetje plat en werktechnisch of zo. Maar ik vind dat wel echt super relevant dat we dat goed doen. En dat ja. er echt iets staat straks. Ja. En die visie niet gaan een wassen neus is die dan naar de Kamer is gestuurd. En dat is het dan. Ja. En ik, ik hoop gewoon dat het impact kan maken. Maar dat is mijn persoonlijke hoop natuurlijk.
0: Ja, nou, ik, ik, ik deel de hoop. Uh, ik vind het een uh, heel inspirerend verhaal. En ik wil je heel erg bedanken. En wie, wie weet spreken we elkaar over een jaar. En dan uh, gaan we kijken hoe het, sta, hoe het er voor staat met de actielijnen.
1: <laughs> ja, dan hoop ik toch dat er geen actielijnen meer zijn. Maar dat ze dan ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.
0: Ingeplementeerd. Dus dat <laughs> we terugkijken op een succes. in de Precies. Ja. Ja, dat ja. zou leuk zijn. Oké, okay. heel erg bedankt. Succes. Dank, jij ook. Jim heeft dus de tijd genomen om met behulp van participatie een heldere Kamerbrief op te stellen over het belang van burgerparticipatie. Een groep van maar liefst 400 mensen heeft hier aan mee kunnen werken. Dit was Participatiepraat. Wil je meer weten over de rollen van bestuurders, politici en participatieprofessionals? Ga dan naar www.kennisknoop.participatie.nl